0: 闽航零距离正在为大家直播。九月份呢，闽航广播电视台的公众微信号“视听闽航”特别发起了“感念师恩，寻找闽航最美教师”主题网络投票活动。每个人的成长路上呢，都离不开老师的教育和指引。嗯，很多年过去啊，很多人都是在回望的时候才发现，甚至没来得及向自己的老师说一声谢谢哈。嗯，而他们的名字呢，也。慢慢的，在这个记忆当中呢，淡出了自己的这个应该说记忆哈、啊。嗯，那么今天呢，来到我们直播室两位嘉宾呢，就是这次我们评选活动选出的。二零一五年闵行区十三位优秀班主任的代表，他们呢是教育战线当中的佼佼者、嗯，他们是生活在我们身边的优秀人物，来给大家做一个介绍。呃，一位呢是闵行区实验小学的老师宋波，宋老师你好
1: ，你好，大家好。嗯
0: ，还有一位是华平小学的老师陆敏，陆老师你好
2: ，嗯、呃，你好，大家好。嗯，也欢迎宋老师和陆老师做客我们闵行零距离的直播室。那也欢迎听众朋友呢，可以在我们的直播过程当中拨打直播热线。六四九八幺零二七，或者是跟我们节目的新浪官方微博进行同步互动，@闵行零距离下划线 FM 一零二七。再来说一下微信公众账号，闵行人民广播电台的微信公众账号是“声音闵行”，闵行广播电视台的微信公众账号是“视听闵行”，也期待大家的关注。
0: 节目网络在线收听的网址呢是 radio 点 s h m h 点 g o v 点 c n。手机收听软件您可以下载蜻蜓 FM 同步收听我们节目的直播。民航零距离播出时间每周一至周五上午的十点到十一点是我们的直播时段。中午的十二点到一点，以及下午的六点到七点是重播时段，同样也欢迎大家到时收听。那么今天呢，两位老师来说一说他们自己的一些故事哈。嗯、首先呢，请两位老师做一个自我介绍哈。呃，先从陆老师开始吧。陆老师是一位数学老师，对吧？那、嗯呃、对的。呃、嗯，华平小学。嗯、呃
3: ，嗯，我是呢一位嗯、呃、数学老师。嗯，那么嗯、呃、数学老师呢，当然四年以后。领导呢？突然之间，就是因为我们的大班，嗯、呃，因为身体不好，嗯，老，嗯、呃，我们学校校长说能不能当一下班主任、嗯、啊？然后一当以后，他们说哎呀，怎么发现了一个当班主任的人才？<笑>所以就开始了，一直在当班主任。也就是说
0: ，您是从二零一一年开始做班主任的
3: ？啊、嗯，我一九八八年那个毕业的，嗯，一
0: 九八八年毕业，然后
3: 一毕业就当了老师，嗯、就当了，哎，当了四年。第四年的时候就开始了，当了班主任，然后一直就没有再下来。我本来以为只是带了一年的
2: 啊。那您那时候当班主任还很年轻啊，就等于毕业四年之后就开始当班主任。嗯，因为我一直觉得当班主任是个特别特别繁琐的事情。哎，这个好像都是
0: 语文老师，语文老
2: 师当班主任当的比较多、啊。嗯，对的，基本上应该说大概是百分之
3: 要九十几是语文老师在一个学校。嗯
0: 嗯，这数学呢，我小时候数学比较差，哈哈这个呃，汪婷也是这样的吧？<笑>对，你
2: 看我刚才的笑声就知道。其实我们刚才私底下聊天，我说我还问陆老师，我说为什么会存在数学学不好这种情况？有没有什么科学研究说是不是我们跟缺少数
0: 学逻辑？还是
2: 跟这些数学学得好，这个身体构造、大脑构造上有没有,有没有什么不一样的地方、嗯？
0: 这所以呢，数学老师这个当班主任一定是这个。班里的学生数学成绩都特别好，是吧？嗯
3: ，这个倒真的是不假。我们班的应该说数学成绩在年级组应该说是名列前茅的、嗯。他们也特别喜欢的是数学。嗯，我记得当时有一个语文考题。
4: 嗯
3: ，呃，印象至今很深的啊，呃，有个语文考题就是说，请你说出呃。中国的数学家是谁？嗯，然后我们全班同学都写了陆明老师。<笑>
0: <笑>我以为要写什么华罗庚啊，<笑>这样的一些这个名家哈，大大大大神哈、啊嗯，应该叫啊。
2: 不过陆老师看到应该还挺感动的。嗯、对的说，我很开心的。对，同学们都还是非常喜欢你上的数学课的。嗯
0: ，嗯嗯啊呃，宋老师那肯定是。哎，我是个语文老师。我觉得
2: 看气质就很像语文老师。啊，<笑>这气
0: 质是看得出来的、嗯，而且嗓音也像是语文老师哈。对
2: ，嗯啊、谢谢谢
0: 谢。那说说您是。是你也是这个？我几年当班主任我,我,我做语
1: 文老师嘛，那么就毫无悬念的就是班主任了。就像刚才主持人讲的，这个学校里大多数都是语文老师做班主任嗯
0: 。嗯，我们还是先了解一下宋老师，您什么时候毕业的？然后毕业了马上就当老师嘛？这样的一些这个我们从业的一个经历吧
1: 。对啊，我我毕业的应该说是也比较早，是八六年就毕业了
0: 。八六年、嗯
1: ，然后呢，也是叫什么叫走南闯北。
0: 嗯，不是马上就到了我们这个闵行区实验小学。听我的
1: 口音，应该是北方北方人啊，较重一点。嗯，呃、嗯，是北方人。嗯，然后后来呢，随爱人一起来到了上海。嗯，然后在上海做班主任，也做了有十几年了。十几年，一到上
0: 海就来到我们那个闵行区实验小学。没有
1: ，来到上海以后，先进的是一个民办的学校。嗯，然后后来呢，来到了就是实验小学。嗯，然后就一直在这工作了有六七年了。
0: 嗯，呃，您是小学语文老师还是初中语文老师？小学语文老师啊,啊，实验小学，实验小学、啊高，高年级还是这个低年级
1: 的？对，一直是高年高年级段的小小学语文老师,文
0: 老师啊，呃，也是从业那么多年，两位一位语文老师，一位数学老师，呃，都是班主任、嗯。那么肯定我们班主任的故事就特别多了啊！从小就是学生，应该是跟班主任的故事呢，呃，特别会多一些。
2: 尤其是两位都是小学老师，嗯、呃。我不知道两位有没有带过低年级的、啊，就因为我觉得低年级，尤其是刚对于刚刚上学的小朋友来说，当班主任真的是个很头疼的事情，因为要从规矩开始做起，啊、像做保
0: 姆一样。对，要
2: 操的心特别多，不仅要关心他们的学习，还要可能在生活方面啊，班主任也会呃操很多的心。不知道两位有没有这样的经历过呢？嗯嗯
3: ，我呢，因为。嗯嗯、呃，其实像我我呢，属于像我们学校的救火队员一样、嗯。那么我基本上没有教过低年级的。嗯。嗯、呃，我们学校一般性是我都是教三四五年级。嗯、如果哪个年级出了问题了，他就说老师你快进去，这个班有问题了。嗯、所以，我基本上接的要么三年级、嗯嗯，要么就四年级、嗯。有的时候五年级，五年级有一年接了是四四节连续接了四节五年级。嗯嗯、那么今年，呃，其实就是前两年我刚刚接了一年级，我跟校长一直在提要求，嗯、请你给我接一个一年级的班、嗯，我要从一年级带到五年级。那么，呃，如愿的，两年前我刚接了一年级、嗯，那么一年级也是非常辛苦的，因为一年级的虽然以前可能觉得，哎呀，我每次当中接班很辛苦，因为要，嗯，呃、跟我重,新重新熟悉，重新熟悉新，那么后来发现一年级也是很辛苦的，嗯。嗯嗯是是比较调皮吗、呃？嗯，怎么说呢？他们就不是很懂事，嗯、就是说可能你讲了一遍还是不行、嗯，再讲一遍还是不行，就是老师要非常的耐心。嗯，那么高年级的孩子呢，只要你稍微讲一下，如果用一些方法，嗯、他就是能行的。我就讲一个例子吧。嗯嗯、呃，我们一年级的孩子们都给他们，因为为了培养他们的自主能力，每个孩子都有岗位的。嗯，那么、呃、每个
0: 都是班干部是吧？
3: 应<笑><笑>，<笑>我们不叫“翻翻岗服”的，我们就是小岗位。嗯，其实就是每个人都有一个认领一个岗位、嗯。那么有一个小小女孩呢，就是。我记得刚进这个班，那个小女孩就特别聪明。我一直说我说老师，我帮你做事、嗯。一会儿嘛帮我发本子，一会儿嘛要嗯、呃、帮我擦黑板。嗯、那我想，哦，这个小姑娘真厉害、嗯。那么当时呢，我就想我要把一个很好的岗位给她，嗯、就是锻炼锻炼她。当时呢，我,我是数学老师，嗯，数学老师呢要放碟片的，嗯，就是每天上课之前要把碟片从电脑放进去，下课再把它放出来，嗯、拿出来。那么。这一个呢，就是说这个孩子要聪明的，对不对？那么我就教了他一遍，嗯，哎，这小姑娘真聪明，毫无悬念，一遍就学会了，嗯，我不放心，让他再试一遍也很好、嗯，那么我就说，那么当时呢，我们小岗位的工作呢，我就说你试试看行不行？这样你来做、嗯，哎，一开始他做的真的很好，但是呢。过了一段时间呢，他就开始总是要忘记什么，把这个碟片拿出来。嗯嗯，就把这个碟片他忘记，那么就会影响下一节课，因为语文老师也要放碟片进去的。嗯，那么当时其实我提醒了他好几遍，没有用的，跟他讲道理也没用。嗯、那我们班级当时正好在开展一个岗位的一个。嗯，小岗位的一个评选，岗位小能手、嗯。那么特地我开了一节班会课，然后表扬了很多同学。那么，嗯，这节课上我看他是非常的羡慕那些评上岗位的同学。
4: 嗯
3: ，我想应该达到效果了。嗯、我特地把他下课以后找来，我说：“哎呀，嗯、呃，我就叫他小 A 吧。嗯”我说：“小 A 呀、啊，嗯，你现在知道怎么做好岗位了？”嗯，老师，我知道的。嗯，你刚要主动的做，对吧？嗯、聪明的做。还要嗯、啊呃、动脑筋呃聪明的做，还要、啊、就是嗯、呃、自觉的去做嗯，然后呢说老师你放心，我已经保证会把你的岗位做好嗯，然后我就想哦我一口石头落地了嗯，哎两天以后又不行
4: 了
3: 嗯，所以你看就是一年级当时我就想咦我的很多方法怎么在一年级的孩子不能适用了嗯，那这个孩子为什么没有用哎？啊、我讲过道理，而且班会也开过，而且榜榜样也树立了、嗯。后来呢，其实我就后来发现，我就要找原因了。嗯，诶那么我当时就想，是不是我的原因引起的？我是高年级刚下来的嘛。那、嗯、我看看擦黑板的同学，岗位做得也很好，很、嗯、按时到了就擦黑板。哎，擦窗台的同学也很好的，离粉笔的同学也是非干得好了。为什么就这个孩子不行、嗯嗯？那么当时呢，我就想，我一定要找出原因来。嗯我那天呢，就是连续几天，我下好课以后，数学课以后，我就不到办公室，我就就留下来看那个孩子在干什么，观察他啊，哎，观察他。后后来我发现了，这个孩子呢，如果我下课以后，他如果是留在了教室里的话，嗯，他会去把那个碟片拿出来送到我的办公室的，嗯，但是如果下课以后，他如果去上卫生间，就不行了。就忘记了。对了，嗯、你真聪明。嗯、他到上卫生间，因为我们是一楼、嗯，他卫生间出来以后啊，他正好看到的是操场，操场上有一部分孩子在外面玩。我在外面玩呢、啊，他一看就一下子很兴奋，嗯、就把这件事记住了啊。所以其实后来我就上网又查找了一下，哎，怎么样把他这个纠正
0: 注意
4: 力要、嗯、集中，哎，注意力怎么样集中
3: 到那岗位上？因为如果你是提醒他，哎，以后你不要玩。我发现这个肯定效果也不行，因为他是一年级、嗯，因为我在网上查了一下，他因为受一个人的行为控制，其实受什么、嗯？就是我们前额的一个前额大脑的一个前额叶，就是前额、嗯。那这一个呢，就是一年级孩子其实发育是不完整的，还没有发育好。其实男孩子也是，特别是男孩子，嗯、很多人说男孩坐不住，对吧？哎、嗯，不是，男孩子不是。包括你，你二十五岁到了吗？嗯、呃，已经到了,<笑>到,了<笑>到了，到了很久了。他们说没有到二十五岁，啊、我看不出。啊、没到二十五岁的话，他们说也是没有长好。嗯，女孩子还长得比较快。嗯，那她一年级还没有长好，所以她的注意力。会很分散。当他被另外一个事情所吸引的时候、嗯，他就忘记前一件事、啊。那时候怎么纠正？那么我就想要运用心理学。嗯嗯，心理学有一个案你不知道你们听说过吧？嗯，有一个妈妈呢，到心理老师那里去咨询，她说我的儿子一直回到家就把衣服扔在地上。嗯。那么他说，那么他说，心里。他跟心理老师说，我一直在纠正、嗯，但打也打过，骂也骂过，什么方法都采取过，我孩子进来还是要把衣服扔在地上。嗯，那么那个心理老师就说，你怎么纠正的
0: ？怎么纠正的呢
3: ？他什么纠正？他说，我儿子进来以后，把那个衣服放在了地上，扔在了地上，我就说，请你捡起来，挂在衣架上
4: 。嗯
3: ，那么心理老师说，你纠正的是什么？你纠正的是。你的孩子把衣服先扔在地上，再挂上去，那个行为嗯，嗯，他永远就是挂扔在地上，挂上去，那应该怎么纠正
4: ？从
0: 源头上是吧？对的，对
3: 的，你就是说你，你当你请当你孩子把那个衣服扔在地上的时候，嗯，你要请他出去，把衣服捡起来，走出房门，重新敲门进来，嗯，然后把衣服挂在了衣架上。就不要有把衣服放在地上的这一个步骤。对的，嗯、这时候你纠正的就是他走进房间，嗯、就是把衣服挂在了衣架上
4: 。
0: 嗯，咱们学习了这个呃心理学家吧，啊、嗯，他的这个经验之后，那你怎么纠正刚才说的这个小 A 的这个行行为呢？嗯
3: ，那当时我是请了我们小朋友来帮助我的，嗯，嗯那么我呢就是请我们小朋友，那天呢。就我们设计了一个纠正他的一个行为的一个方案。嗯，那天呢，小 A 要上厕所
4: 了
3: 。嗯，我就让一个小同学小 B 假设啊，嗯嗯、就让叫他哎，小 A 快来玩。当时我们就假设两种可能。嗯，一个就是小 A 说我不去玩，我要进教室。
4: 嗯
3: ，那这时候我们这些玩的孩子就要夸奖那个孩子。嗯、就夸奖小 A， 你真棒。想到先做岗位，就强化他这个行为。嗯，如果这个孩子他需要去玩了呢，这时候我们要请他重新回到厕所。嗯，请他重新出来，然后我们再叫他的时候、嗯，那时候我们就要说了，这时候他应该拒绝，不，我要先做岗位再来玩。嗯，这样就强化了他这个行为。嗯，所以当时通过这个纠正的那个行动，就帮小 A 就是改掉了一个就是嗯。呃本来就是一个无意识的遗忘岗位做岗位的一个行为，嗯，让他强化了我要先做好岗位再去玩的，
0: 嗯，其实到今后的生活、嗯、学习、工作当中、嗯，这样的一个好习惯，从一年级开始养成的习惯，嗯、可能会伴随他一生，以后做很多事情会做好、嗯。所以这里面真有很多很多的学问啊，啊从一年级开始、啊，就是
2: 一个小小的忘记自己岗位的事情、嗯，老师还要上网查资料，还要从心理学上去分析，嗯、再请别的同学帮助，都不是那么容易。容易的事情啊，
0: 嗯，这陆老师呢，从一年级开始啊，这个给小朋友们纠正一些，应该说是呃，生活当中的一些，从源头上哈、啊，呃、嗯，纠正一些行为。那宋老师教的都是高年级的一些，可能没有这么复杂吧
2: 。高，但是高年级应该也有高年级的问题。对，呃，那个大
1: 家都说嘛，我们在学校做班主任就，就就是我们通常都称为我们为全能选手。嗯。嗯嗯，我们既做得了阿姨，我们也写得了论文，我们还,<笑>我们还呃开得了班会，我们还上得了舞台。嗯，所以呃只要这个有活动，我们什么样的事情都要求自己可以做。嗯，
0: 那这个高年级的同学他们会遇到一些什么样的需要我们呃这个老师来帮助他们的呃一些这个行为呢？
1: 其实那个，我们说我们孩子在成长的过程中呢，他在不同的不同的年龄段，他也有一些不同的一些呃行为习惯。其实低年级呢，呃，虽然我就是教的很少，但是我可能就是知道他低年级更多的是关注一些行为习惯。嗯。那我们到了高年级呢，可能偏重一点了。一个是学习习惯，另外一种就是一种正向观念的建立。嗯，就是我们小朋友，比如说像刚才陆老师说了，我们在呃低年级的时候，我们教孩子自己怎么做，能够做得好，能够对自己负责、嗯。那我们长得稍微大一点了，三年级、四年级了，我们是不是要帮他建立怎么样做，对别人更好，嗯、对集体更好，嗯，我能够为别人着想。说这些这些东西呢，可能说对一个孩子的成长，在这个时候如果打下一种这个比较良好的基础，他可能以后在他呃人生的一个成长中，他可能正向的力量就比较多，给社会的一些正向的力量也比较多。嗯
0: ，这样比较印象深的孩子，在您的这个记忆当中有没有有没有这样的例子
1: 对啊，有。我们比如说孩子，更多的就是我带班就是。嗯，更多的就是关注，就是每一个孩子是否就是他有正，因为小孩子在成长的过程中，特尤其是像男孩子调皮啊、捣蛋这样的事情很正常，很正常、嗯。这个是我们看出来是很正常的事情、嗯。但是我们首先一个基本的一个底线就是说，你是否善良？嗯，对吧？你是否诚实、嗯？你是否关爱他人？嗯，你是不是心中有集体？嗯，你是否尊重父母？这样呢，我们就比如说我们。以前班里有一个小朋友，就是因为有一些特殊的情况呢，嗯、就是自己应该应该说他的有一些，呃，身体上的状况，就是，嗯、可能小朋友就觉得他没有我们聪明、嗯，他的行动也没有我们敏捷，嗯，就是，呃，在主观上就是。
4: 有些排斥他啊、哦
1: ，有些排斥他。那我，我比如说刚接这个班的时候，就你明显你就看到班里就属于两个阵营，嗯，就这个小孩就很孤独的在一个角落里，嗯。嗯那么你你想，作为这个孩子，他的内心的成长，他肯定不会是健康快乐的，嗯。那我去代班以后，我就想，我我想首先想到的是一种融合，嗯，就是孩子在小的时候，你如果不能够很好的与。和你不一样的人融合，那你在走在社会中，你怎么能够学会去和你不一样的人融合？对。然后你怎么去关爱一些你需要帮助的人呢？嗯。所以我做的更多的是，就是说，嗯，打通孩子心中的这些心结。嗯。比如说，我首先。努力地去捕捉这个小孩，就尽管他的反应比别人慢一点，他的行动也没有别人那么敏捷，但是他肯定心中也有闪光点，他也有善良的地方。嗯，这个时候我就把他放大，嗯，夸张，然后叫其他孩子，哦，这样的孩子他也是有闪光点的。嗯，然后进而呢，我找最好的同学和他同桌。嗯，我一开始是开始的时候可能是我，呃，运用了我班主任的一些。权力，权力、啊、这里暂且称他为权力、嗯。我找一些在班里很有声望的孩子带着他一起玩。嗯，那久而久之，其他孩子也看这个榜样的力量，这个大旗一竖。嗯，哎，说跟他一起玩也没有什么，因为，呃，这里要说明一点，一开始呢，这个小孩呢确实有有有一些，呃，就是伤害别人的动作，因为他不能理解别人的时候，嗯、或者说他想跟别人玩的时候，嗯、他的表达不是像我们很柔和用语言，他可能。
0: 就是不会表达，我们我们说的可能就叫情商有点儿有点儿有点他不会表达，哎、但
1: 是别人，比如说拍别人的时候就中了，别人就说你在打我。嗯，然后出现问题了，比如两个小小朋友出现问题的出现问题，他不会解决的时候，他就会拿着铅笔就想去扎你。嗯，因为他他不是说我一定要去扎你，他认为只有这种方法能够能,能够解决问题。嗯，哦，后来因为有了些小朋友去和他一起玩，发现跟他一起玩不是一件很难的事情。嗯，也可以。呃，久而久之呢，大家就慢慢的和他融合。然后我又有意的在呃班会中，比如说在春游里、嗯，然后也有意思。跟春游里呢，也请这个小孩子的妈妈呢，也是做了一些好吃的带给大家。嗯、这个小孩子就分给大家，嗯、然后大家哦也能够感受到哦这样的孩子分享分享对哎、嗯呃，慢慢慢慢的这个班呢就接纳了这个孩子。我们说叫接纳嗯呃，然后我们从。呃，三年级一直带到五年级，也把他就是这样，我我常常说，我说，呃，要把自己所带的孩子带的，就是说一起成长。嗯、他也和我们其他的孩子一起成长起来了。嗯嗯然后他也他在他的基础上获得了他的进步、嗯。那么其他孩子学到了什么？其他孩子学得到的，他不，他获得他的进步以外，他还学我如何同不一样的人相处。因为我们走在社会上，你不能够预测我和什么样的人。宽容。他已经提前学会了和、嗯。各种各样的人相处、嗯，然后他还现在学会更多的学会是，就像您说的，一个是宽容，一个是友爱。那你想走到社会中，我们这些孩子，我们这些孩子，就是我的这个班的孩子走出去，嗯，他的宽容度，他的友爱度，一定会比其其他的孩子可能会强那么一点点。啊、对
0: ，嗯。嗯，这个就是说，同学之间哈，总有那么一两个。我觉得我我读书的时候也肯定<笑>也可能每个每个班都有班都应该有
2: 这样的同学、嗯，有一个
0: 好像特别不同的，或者说有、嗯、如果用比比较世俗的眼光说，成绩不好啊，或者说是比较调皮呀、啊、这样的一个一个同学哈。但是他是一个集体，我们一个班就是一个集体，在这么多同学当中，绝不能有一有一个落下哈。我们一起成长，一起来，对，对就说。呃，走向这个社会吧、啊。对对，我我们曾
1: 经写的一篇文章，就是说让我们一起长大，嗯、因为我们的社会中就是就是有这么多各种各样的人，我们就一会儿去学会去融合，去、嗯、去接纳。而且就像小学，不论是一年级啊，还是五年级，其实每一个年级孩子的可塑性都非常强。嗯，就是呃，我常常是从三年级接手，然后到五年级毕业。我记得印象最深的就是我由第一次刚接手三年级，因为我们学校常常是呃九月底开。哎，开家长会，嗯，就是你这跟这个班就接触一个月了孩子，然后我记得我最印象最深的是我那一次开家长会，我就跟两个男孩子的妈妈说，哎呀，我说你们这两个孩子叫我叫我简直头大，我真的是拿他没办法
4: ，嗯
1: ，其实那次给了我一个深刻的教训，嗯、当时有一个妈妈眼泪就就憋着，我就看她憋着，嗯，然后我就反思自己，我说我这个话是不是说的，他，但是我没有当回事儿，嗯，没有当回事儿，过去以后五三年之后到了五年级，嗯。这个两个男生，你不能说他是最出色的，但是你可以说他是相当好的了。嗯，就是说他在成长的过程中，他的可塑性很强，他的变化也很大，所以我以后再也不跟家长说这样的说这样的话，也不也从不一开始说,说一开始说不轻易，现在从不给哪一个孩子贴标签。嗯，说这个孩子太调皮了，我简直拿他没有办法。嗯、这个孩子以后怎么怎么样，从不给这些每一个孩子贴标签、嗯。所以每一个孩子他都是独特的、唯一的，嗯，不可复制的，而且他有他。这个生命成长的闪光点。嗯
0: ，呃，说到开这个家长会，可能呃每个学生都最怕开家长会啊。现
2: 在开家长会有没有什么不一样的、啊？两位老师，<笑>就是我们
0: 说到<笑>按照我们的经验，可能就是开家长会就是头疼哈，嗯、头大、嗯，这个怎么办啊？班主
2: 任开始说这个全班的成绩怎么样，嗯、然后哪些同学着重表扬、排排
0: 名啊什么的啊？<笑>这个这个现在我们开家长会还是这样吗？呃呃，陆老师。
2: 嗯，我
3: 们应该现在是不会讲那个排名啊，什么问题了、嗯。然后呢，我们家现在家长会的形式其实也是非常多的，嗯，比如就是说像我们期中考试的时候，呃，就是期中的时候，我们不开家长会、嗯，我们是家长见面会。那么每个家长呢，这天下午就是你所有的家长，你可以到我们学校来跟我面谈，嗯，就是我们挨着秩序，我们分好时段，他们可以跟我们，嗯、呃，班主任。数学，我是数学的，然后语文老师、外语老师，我们就进行一个面谈，嗯，然后这样就更加的便于了解每个孩子的这种个性的发展。那么家长也了解他们孩子的一些嗯、呃、努力的方向或者存在的问题、嗯，这是一种。还有的时候呢，是我们有的时候是开家长沙龙的，嗯嗯、呃，比如我们。嗯，就开过，就是比如说，我们有,有一有次，就是到哪里啊？就是到一个茶茶吧里面去、嗯。然后我们就家长在那里，我们喝着茶，点着茶，我们会请那时那会、个、是那时候是，嗯、呃，那个时候是四年级升五年级的时候，嗯、呃，就会请上一届的家长，我们会邀请过来来说说看，嗯、进入五年级后要注意哪些，嗯、呃。注意的地方，哎，这个地方，然后还会请那个孩子过来说，那么这种家长会，孩家长就非常的欢迎，嗯、因为交流会一样，哎，就是形式很轻松的、嗯。然后呢，其实老师倒没有什么要说的了，主要是就是他们最喜欢听的，他们跟我说就是上一届的家长、上一届学生的发言，嗯、经验之谈，哎。嗯那么当然还有更多的就是我们的在学校里的家长会，那么学校里家长会也是有很多形式的，比如嗯、呃、有的时候，比有的老有的像我们嗯、呃、这个我还我们班因为这两年都是在一年级，像我们学校有一个老师在主持的时候就是请孩子来主持，嗯，就整个就请他们的孩子让他这一堂家长会就是孩子班长来主持，然后来说我们发生的事，然后他们会有节目的演出。哎，就是一堂孩子们的展示，然后再老师来再点评、嗯。那么家长也很喜欢的。当然还有的是我们家长，嗯、就是请会请家长上来来，嗯、呃，交流一些方法。这时候呢，还有老师的一些就是呃呃汇报本学期的一些要求。嗯、其实有这里面有很多的一些方法和交流的事情。那么在这个当中，其实我们老师更多的是一种。意见的推荐，比如我们外文老师，我记得他就会推荐暑假里给孩子们去看英文的影片，嗯、他会介绍哪些英文的影片。然后我们上我们上次语文老师，他特地就找了一。一篇文章，嗯，介绍给家长、嗯，就让怎么样做个好父亲，嗯，你看他其实我说你越前了、嗯，这是我班主任的事、嗯，他就说我要说，嗯，哎，那么就是说，其实我们的家长会是形式多样，嗯、不像像以前那些孩子是很害怕
2: 的，嗯就是、对对光说排名，光、嗯、说考试成绩、嗯，对的，注重各方面，成绩好的
0: 同学呢、嗯、倒无所谓啊、嗯，成绩稍微这个往后一点的同学就特别怕了啊，挨骂了、嗯、啊。嗯呃，那宋老师，我们这边这个开家长会，刚才您也说了，这个不给孩子贴标签呃，那么因为我看到过一个漫画哈、嗯，就是这个漫画呢，就是说，呃，一个教室场景，大概描述一下一个教室哈，外面呢是一棵小树，这棵小树呢它有很多枝丫，然后坐在里面的这个孩子呢，就好像被这个老师呢把这个这个老师的一个形象呢就是一把斧头，然后把这个有枝丫的孩子呢砍的一个个，大家都是一模一样的。这样的一幅漫画呢，就是感觉就说我们中国教育吧，就让大家呢就有有有这种担心，是不是我们有个性的孩子到了这个学校里，呃，都变成了一模一样的？在这方面，我们做班主任可能他他需要动脑筋的地方就特别多了，是吧
1: ？对。这个呢，也就是说，我们对待中国的教育呢，就是一分为二的看。嗯，就是说我们对于学生的一些要求，或者说一些准则，我们是要求学生在什么样的时间、嗯、什么样的地点是要一定要整齐划一的。嗯，在什么样的时间，在什么样的地点，你可以充分张扬你的个性。嗯，所以这个是呢，要求呃老师或者说班主任的把控。就是说，你要收放自如，嗯，那是我们孩子。你说规矩是要讲的吧？比如说，我们走出去要作为一个有修养的人，嗯，那么规矩我们一定要教，是吧？那么要既然教了，那你就得执行。这个时候，嗯、比如说你有一些呃不好的习惯，那要求你改的时候，就坚决要改，嗯，这个是。那我们在其他的。比如说，在适当的场合，在操场上，比如说在音乐教室里，在活动中，嗯、那我们可以充分的就发扬学生的这个个性、嗯，必须让他把他的特点张扬出来。所以你看到五年级毕业的孩子，我们他所走到的中学是，你可以看到基本上就是按照这个孩子他的发展的特点去走的。嗯、有的去，比如说学表演的，或者是学有的是学美术的，有的去学民乐的，他都相应的找到了他的学校、嗯。所以就是这就要求我们。嗯，在平时和学生的交流过程中，或者说在班管理一个班级的过程中，嗯，要收放自如，嗯，你该严肃的时候是严肃的，嗯，呃，该活泼的是活泼的，嗯，所以说，嗯，对于现在我们就是这种这种漫画呢，是是有，那可能是有有些时候我们的管理可能是。过严或者叫偏左，嗯、但是呢，也不能有的时候你太放也不行。嗯、现在也有一个问题，就是像我们的学校，一个班级里都四十、嗯、七八人，将近五十人、嗯。如果没有一个规矩，有的时候也不成方圆的。嗯，对，所以说这个时候就是要张弛有度，就是班主任的。一个管理的方法，嗯，就显得尤为重要了。嗯，该严格的时候严格。嗯，好
3: 嘞，那我很同意那个宋老师的。嗯、那我们班级曾经呢，就是应该说我刚毕业的那个班，嗯，也发生过这样一个事，就是老，其实就是作为班主任，怎么样引导孩子，这是有个性的发展。嗯、那么。当时呢，我们学校正好有一个踢跳比赛。嗯，踢跳比赛呢，就是我们踢跳比赛就是有跳绳、嗯、长绳、跳短绳、踢毽子。嗯，你我想你们都参加过的。嗯、对对，体育运动类的对的，对的，就冬季的。嗯、我们学校的呢踢跳比赛呢，每个长绳，他们最喜欢。这个长绳呢是四个人一起跳在里面、嗯，看谁跳的是，嗯，个数再多一分钟、嗯。那么当时呢，我是以小队为，我不是。我当时选的时候不是选啊，我们班级最好能参加这个比赛、嗯。我觉得应该让每个孩子得到发展，是不是啊？嗯、那么不是哦、啊，你我因为跳的差，我只要通过努力我也可以有这个机会，所以我就放到了我们班当时有四个小队，放到了四个小队，每个小队都组成了一一支队伍。然后我说你们就去训练。嗯，那最后我们进行比赛。哪一支队伍最好？我们派出去比赛。嗯，那么当时呢，其实在这个当中，我们班级就发生了问题了。嗯，因为有的小队是这样的，上来我们先来选甩成的，他们说因为甩成的是最要最关键的。嗯，每个人都上来甩，哦，他们选出两个最好的甩成的。嗯，接下去选，哎呀，跳的最好的，他们选了四个。嗯，然后他们说剩下的候补队员。嗯、那么就开始练了。嗯，那么还有一种小队呢，小队长这样选的。哎呀，每个人都有机会，其实跟我的想法是一样。嗯，让每个人得到发展。好，但是他们甩绳是选的，选了最好的甩绳，嗯、然后是轮流跳，你累了休息，接下去另外一个孩子跳，那每个人都有机会跳。
4: 嗯
3: ，那么你想想看，哪一个小队队员会不开心？第一种,、嗯、种，他们就他们就是后补队员就不开心了、嗯，就跟我来说了，小队长真自私，嗯、就为了荣誉、嗯，就为了我们要出现，嗯、剥夺了我们的比赛的参与的,参与的权利的、嗯。那个小队多合算，那个小队长多好，每个人都有机会。嗯、那么这时候他就告状告到我这里来、嗯，那你觉得老师应该怎么处理、嗯？当时其实我也觉得有点棘手，为什么？你批评。哪个小队长，哪个小队长都有委屈，他们都有自己的想法的、嗯。那么，嗯，当时我就问了老师，其他的老师，我跟你们说，其他老师也是吵起来，我们学校当时都吵起来了。嗯、有部分人就支持第一种，他说：“陆老师，你知道吧？体育比赛，嗯，你讲名次的，你这是奥运会，啊、你知道吧、啊？奥运会如果像你们轮换去跳，还能打金牌啦、嗯？这是体育比赛，当然要竞争的。嗯、支持第一类，对不上。那么还有一同学老师说、嗯，支持第二类。”虽然可能第二类的那种小队出来的成绩不是最好，嗯，但是每个人都得到发展，嗯，对长远来看，你们班级发展是好的
0: 。我也支持第二类，我也支持第二队，哎，嗯、对,对，嗯、对
3: 每个孩子啊，哎，然后呢，还有一些老师说，哎，这个要看的年段的，嗯，当时我打电话给了一个专家，嗯、这个专家说，要看的，你是几几年级？这个三年级你应该用合作式，就是第二类的，嗯，四年级就应该竞争式。然后我说：“哎呀，我们四年级，但是秦姐不是我教的，但是我是当中接班的。那、嗯嗯、我说怎么办？但是他们的这种想法其实也启发了我，就是我们给孩子什么样的标准的答案？嗯，是不是唯一标准的？嗯，在这种多元背景下、社会下，我们给孩子不一定要就是唯一的答案。我觉得应该给他们非、嗯、不是给他们非比即此的想法、嗯。所以当时我就想，我能不能抓住这个契机？所以当时我就。”召开了一个主题班会，就是难忘一刻。嗯，我就把这个问题抛给我们班学生，让他们说：你们觉得哪一个说法是对的？嗯，那么我们班级马上迅速分成两派了，一派就支持，呃
0: ，要夺冠的这种。哎
3: ，夺冠的也支持的、嗯，他们是这样说。他们那么想法不一样，有的同学说：“我就是小队长。”
4: 嗯
3: ，我认为集体最大。嗯，一刚我也很想去跳的。对啊，但是我后来没去，因为集体最大，我们我们为了班级的集体荣誉，那么他只是从荣誉上来想、嗯。还有一个同学说，我也是候补队员。嗯、但是我作为候补队员，不是在一边傻傻的看着、嗯。我是找我们正式队员跳的，我一直在看他们跳的不好的地方，我帮他指出来。嗯，及时纠让哎，对了，让他跳的更好。我觉得我这候补队员也当的很好的。嗯，还有一个同学说，我也是候补队员，对啊。但是我回家以后，我也很伤心。嗯，找了爸爸妈妈一起练。嗯，我们就一起练。然后我练得很好以后，我找我们小队长说，我再跟他们比赛。
0: 嗯，毛遂自荐。哎，对
3: 了、啊，然后他成为了正式队员。嗯，你看，只要一个人自己努力，照样可以成正式队员。当时有个同学还补充了，那时候我因为这个班级是三年前了，导演那个同学就说了，他说有个深思的陆老师，你知道吧？我说我当然知道，足球队员、嗯嗯。他说当时他在候补队员就三年。嗯，但是他不气馁，最后有了一次正式上场的机会，他最后抓住机会，抓住机会，正式上场、嗯，后来成了国家队员的，嗯、他说其实成为候补队员是没有关系的，嗯、关键在于自己，嗯，啊，现在小朋友想法还挺多的、嗯，是呀，当时当然还有一部分就是说第二种好，嗯，因为虽然我们的比赛成果可能比不上，当时还没有比了，嗯、但是我们每个人很开心，嗯，他说实现目标。的过程最关键的不是结果，而是这个过程、嗯。我们在这个当中分享了友谊，分享了一个，学会了很，就每个人都学会了跳绳。嗯，我觉得他们也说的很好，对不对啊？嗯，哎，到底哪一种？当时我们就有讲掉，没有标准答案。<笑>对的，当时有一个我们的一个老同学说了，老师就是你说的两个，他就说两个队长做法都对的
4: 。嗯
3: ，关键我们怎么去想。就是如果我碰到的是第一类的队长，嗯，我只要自己去努力，那我也会让自己发展的更好。让学生
0: 学会了怎么样适应。嗯
3: 、对的、哦。然后，如果我是第二类的队长，那么我也要努力的跳，不能让我们的小队的成绩差。嗯。哎，所以当时我们这节课后来没有，最后没有正确的一个答案。嗯。没有，但是每个孩子就后来通过这一堂课，他们其实得到了一个发展，就是无论。碰到一个什么情况下、嗯，我们要找做对自己成长有利的事情，嗯、就是做一个,个性化的发展。嗯，就是不一定就是唯一的一个标准
0: 。对，没有一个就是说唯一的一个方向，哎、可能有很多很多的路的，呃，可以按照自己的不同的一个性格，或者说按照自己的一同一种不同的想法去选择。可
3: 能我们的要求给他们是统一了，嗯、就是我们要参加这个比赛、嗯，我们要去夺冠，嗯、我们要好好努力、嗯。但是方法很多，那么在执行的当中，可能你也会碰到不开心，你可能碰到问题、嗯，但是你怎么去做？但是适应自己的发展、嗯、就
0: 是最
2: 好的。适
0: 应自己，嗯、能够适应哈、哎啊，不是不是说别人来适应你、哎，可能你要适应这个社会。哎、社会对的、哎，这个可能就引隐深开了哈、哎。对他
2: 们今后的发展
1: 是有好处的对对对。其实这里边我刚才听出来了，这个问题抛出来，其实最后其实最后的关键点还是陆老师最后的那个班会的引领。嗯，我们虽然没有正确的答案，但是在整个的这个班会的过程中小孩子已经明白了。嗯，所以说这个班主任他最后的这个引领。和这个活动的开展，或包括说交流也好，辩论也好，其实是在这个过程中，孩子们他来呃说摆正心态也好，或者说呃这个树立观念也好，嗯、还是要靠就说为什么说这个班主任有的时候、嗯、引导作用对引导作用这个很重要呢？就是、嗯、其实就是在这个过程中，嗯
0: ，我们今天跟两位班主任老师聊天哈，嗯、呃。一直都没谈学习啊
2: ，<笑>其实我也特别想问一问，但是我不想谈学习
4: ，<笑>是吗？我我
2: 我是想问问两位老师，因为教的不一样的课嘛，嗯，呃，要我现在回想起我小学上的课的话，感觉已经回想不太起来了，嗯、因为可能就。也不能说我的老师不好啊、嗯，就是说可能没有让我觉得特别难忘。但是现在小朋友上课，尤其是小学，我觉得是特别丰富多彩的。刚才陆老师又说拿碟片，嗯、那个那个时候我们是根本没有碟片的，嗯、基本上都是靠一些教具啊或者老师手工做的一些东西，嗯、所以。特别想了解现在的小朋友，比如说上数学课，我最从小最害怕的课、嗯，或者上语文课，我从小最喜欢的课，跟我那个时候有什么不一样的地方了？嗯
0: ，说说我们的，呃，回到这个教学了。<笑>数学课现在，呃，还是用题海战术这样的这个方法吗？是不是从小学就开始，一直要延续到后面的初中、高中啊？嗯
3: ，像我刚。嗯，因为是一二年级，我们一二年级是不能布置回家作业的，嗯、哦，作业都没了，对、哎，因为是不要求布置回家作业的，嗯，但是我们的质量还是要求有的，嗯，那么这就需要老师改进一个方教学的方法，嗯，所以可能我们的就是吸引孩子比较多，而且现在多媒体也比较。嗯、呃，现在就是我们，因为以后请你们来到我们两个学校来，就是可以看我们的教学、嗯。我们一个是多媒体建设是比较好的，包括已经有介入了电子书包，嗯，每个孩子都有一个的派的是吧？哎、对的。嗯都可以的，哦、好新鲜、啊哎哎，好新鲜的。<笑>然后我们就像有一个碟片，放碟片给他们，那么很形象生动的。还、嗯、有、哎、我们还有，如果没有的话，不过我更喜欢的是操作，嗯，让他们，因为我们会有自己的剪啊，动手拼啊。哎，这是一个就是课堂上的一个教学方法的改变。嗯
0: ，呃，语文老师，我记得可能记忆小学的稍微少了一点哈。嗯、初中的什么要学一篇课文的话，就是什么中心思想、段落大意，嗯，哎，比较古老的哈。<笑>这这种呃，然后这个作者的一个背景啊，写作背景啊，这现在还这样教吗？差不
1: 多。呃，可能到高年级了以后会偏会偏这多一点。但是我们现在的语文课更多的是，比如说有一些视觉的冲击，嗯，啊、呃，有一些。些这个听觉的冲击，我们有用 PPT 里面，甚至会直接播放一些，呃，片段啊，啊对，这种对 Flash 之类的这些片段、嗯，把课文中这些枯燥的文字变成孩子们眼前。可能跳动的、嗯，也可能是他听到的，形象化了啊，形象化了、嗯。所以我感觉现在语文课孩子们还是蛮感兴趣的，比较感兴趣的。一个、嗯，因为很多很多的课文，它都是一个以故事的形式呈现、嗯。只不过是要求我们作为语文老师，我们更多的是教学生的一些语文方法的学习。嗯
4: 嗯
0: 嗯，语就是怎么样说，文就是怎么样写。对啊、语、哎、对对对。我觉得可能现在我们的呃语文呃在这两方面还稍微弱了一点哈，就主要还是要背课文，对吧？
1: <笑>呃，这个背课文，我觉得作为我语文老师，我一定要为语文老师说句话。这个积累是一定要有的，的、啊，一定要有的。你没有东西装进去，嗯、拿什么东西流出来？嗯，就是、说小学的这些，比如说背诵默写这些基础的东西，就像我们在现在在教孩子走路，必须要走得踏踏实实的。嗯，你比如说你您现在做这些编导，比如说要写一些东西，你没有一些文字，就是字从字词的积淀，一一篇好的文章是出不来的、嗯
0: 。对，呃，我小时候也特别怕背课文、啊、哈，尤其是背那种古文，<笑>其实你懂都不懂，你让。然后很多时候你不理解你，但是就是完全是按照这个字把它背下来，对对对但是。到一定的年，长大以后你觉得有用了对对对对的，哎，这个东西它会自然而然的流露出来了。对对,对,对，哎，你要你要写一个什么东西，你要说一句什么话，哎，这种东西它就出来了。对
1: 对，所以我一向认为就是
2: 好文章不是写出来的、嗯，它一定是自然的流淌。嗯，熟读唐诗
0: 三百首，嗯、不会做诗也会吟。<笑>但这些
2: 收获必须要等长大以后可能才能体会到。啊，小朋友他可能就不太理解，啊、哎呀，背诵课文实在太烦人。所以
0: 老师经常会说这么一句话：嗯、你现在觉得很很不对哈、啊嗯，这个或者说呃觉得很枯燥，嗯、你长。长大了你会感谢我，是不是？老师经常说这句话。<笑><笑>
1: 所以尤其是现在是，嗯、呃、嗯、呃，毕业以后的学生见到我们，嗯，会更亲切。嗯，嗯所
0: 以所以我们其实刚才这个节目一开始的时候说了一句话啊，这个每个人成长的路上都离不开老师的教育和指引。很多年过去，很多人是在回望的时候才会发现啊，嗯、啊，甚至没有向自己的老师说一声谢谢哈、啊。呃，两位既然都是班主任，我们再来说说这个班主任的事儿吧。呃，刚才这个陆老师有说到告状的这个学生，呃，怎么对待告状的学生？现在现在跟是不是跟以前有点不一样了？有有告状的学生都有吧
1: ？这嗯、呃，很正常，很、嗯、正常，很通常啊、呃。但是我们
0: 班主任现在怎么样来、嗯、呃,呃对待这些这个爱告状的学生呢？
1: 碰到这个，尤其是很急的告状的学生，嗯，你先冷静，才能让他冷静。嗯，他的语气越急，你的语气要越,越平缓。嗯，对于他所告状的些事情，要分。如果当时就在，你就可以当时处理；如果当时不在，你一定要冷静。嗯，然后要了解情况。会会鼓励
0: 他以后告状吗
1: ？呃，不会用这样的鼓励的语言。如果那要分情况的，嗯，分情况的去说。如果他告状的事情影响到学生的安全了，嗯，就是影响到他人了，或者说这个时候呢，我们也可以教他一些方法。碰到这样的事情，你先可以怎么做？
2: 嗯
1: ，然后再可以怎么做？如果说这个事情是非常必要的，你告找到老师来了，然、哦、后我这个时候可以说，哦，跟同学说，以后碰到这样的情况，你也可以马上，因为这个我们要分情况的，嗯，就说，呃，危害到学生健康了。嗯，或者说安全了、嗯、这样的事情、嗯，我们可能作为第一件事情去处理。嗯、如果是小朋友之间的小矛,小矛盾、小摩擦、小摩擦，啊、有的时候有的时候我们可能还要放淡这样事情的处理。嗯，要学会一个一个是我们可以把这个事情我不去单独的处理，我去把它放在班会上、舞会课上来。处理这件事情，嗯，我放舞会客人来，咱们来讨论。今天我碰到这样一件事情，该怎么处理？嗯，其实我们学生讨论的过程，就像跟刚才陆老师说，我们学生讨论的过程，就是对这个学生，你说一个交代也好，呃，你说一个答复也好，都可以。在这个过程中，如果他是有道理的，我们在这个过程中还可以，然后。让做错的事情，或者跟他道歉，或者下面跟他说你们两个怎么处理啊？其实那个时候的处理处理就是非常融洽的。当小朋友交流过，已经明晰过谁对谁错
3: ，他们两个之间的矛盾就很容易去处理。嗯
0: ，呃，陆老师也是这样处理的吗？嗯
3: ，那么我在高年级的告状还是比较少的。嗯，那么一年级呢，我发现特别喜欢告状。<笑><笑><笑>我进入一年级发现呢，然后呢，其实这个呢，我就跟。老师也进行了交流，每个班都是这个特这个现象、嗯。为什么？而且他们很奇怪，一年级的告状、告好状就可以了、嗯。他不要你答复的、啊。老师某某谁，只要讲出来就行了、哎。他说可以说，老师某某某同学在干什么？啊、某某同学不好了、啊。老师某某某怎么样了？啊、你只要说嗯好，他就走了。嗯、<笑>然后他会、嗯，他不会来找你要，他就觉得我发现了，告诉你了。嗯、老,老师。听到了就可以了、嗯，然后呢，你去处理的话，他更，呃，更吃惊了。到、嗯、到时候你来都来不及处理的，嗯、我就淡化了。一年级的告状呢啊、呃，大的事情是处理跟他一样，嗯、小事情就哦，老师知道了，呃，你很好哦。有的时候很好也不能说，否则他一个进来、嗯、这个来告状、嗯。那到二年级呢就不一样了，这时候你就是引导，哎，你自己能处理吧？嗯。如果跟他有关呢，就让他们自己来处理。嗯。那么这时候引导他们自己来处理，那时候老师的告状就少了。所以到高年级的时候，我的告状就会越来越少。嗯。引导他们自己去解决问题嗯。嗯。当然，特别重要的事情，就像刚才宋老师的，老师还是需要知道。好的，嗯，我也很希望有的时候知道，否则也是比较真空状态的，就是属于、嗯，嗯
0: ，不能、嗯、就跟学生之间好像有、嗯、脱节了
3: ，对的，对的、嗯。所以呢，我一般性会通过那种写日记，嗯，我到高年级的时候呢，他们我就会有一个日记，嗯，就是叫我们就要天天向上本。嗯，那么天天向上本来他们就会把一些事情记录在上面。嗯，有的时候呢，当然我在批阅的时候也尽量让他们写自己的，因写自己的不好的地方比别人来告状好。嗯，那么我我觉得还是要杜绝那种小会打报告的人的。嗯，我也不是很喜欢。嗯、所以通过写日记的形式呢，我也可以了解班级里的一些事情，就是说自己的发生的事、嗯，尽量引导他们是想自己不好的。嗯、反思自己的行为，那么所以我们班级的告状还是比较少的。
0: 嗯，好，这告状的事儿我们说到这儿
3: ，来
0: <笑><笑>点时间哈，<笑>这个我们抓紧、啊，因为我们这个一般来说，呃，要要描述一位老师的时候啊，嗯、我们都会有一有一些比较、嗯、这个有套路的话哈、啊，比如说在教给学生这个知识的同时，嗯、还要教给他们更多的一些做人的道理哈、啊嗯。这个做人的道理呢，有很多很多。呃，我们两位老师，呃，最后一点点简短的时间来说说，呃，教给了学生的这些做人的道理，你最侧重的是哪一类？呃，先从我们语文老师开始吧，好吧
1: ？那就从我们班的这个班级公约说起。嗯，我们班级公约第一条是安全属第一。嗯，嗯就是说我跟他们学生讲，任何时候，在学校范围里，只要发你感觉这件事情。危害到你的安全，你谁的话都可以不听。嗯，老师的要求也可以不听，只要是你感觉已经伤害到你的安全了，嗯、以安全第一为主、嗯。你
0: 们班的这个公约是吧？班级公约，公约是自己定的、嗯啊
1: 。对，小朋友们自己，然后加上我，可能一直代班，我觉得这现在这个安全问题是，不单单是我们的问题，是因为现在一个宝贝、就是、一个贝社会的一个问题，家里社会的问题，嗯、所以我。安全一定，我们叫安全属第一，嗯，防第一
0: 。对，因为很多现在这个说学校里教的这种我们逃生啊、救生的一些知识，对的，太少了，对,对吧对？这个安全可能是需要我们在成长的几十年当中特别注意的哈、啊。安全。那么，陆老师，嗯
3: ，我教的比较多的，如果就有两个字吧，就是、嗯，就是聪明。聪明、嗯，因为我觉得聪明其实包括了很多的内涵。嗯，就是我我这个聪明不是指学习成绩上的。嗯，我跟他我们孩子们说，这个聪明其实包含的是种智慧。嗯，为一个智慧的人，就是你能管好自己的，管理好自己的，那就是聪明的孩子。嗯，那可能就是,能负责任的就是聪明的，情商高是吧？<笑>对以就是<笑>就是
0: 三个字吧<笑>、啊，情商高，情商高
3: ，啊、包括有意志力，就是聪明的。嗯。嗯嗯
0: 好，呃，十点五十九分了，非常高兴和两位老师聊了聊这个校园的一些生活、嗯，让我们又重新回到了这校园的一些感觉哈。嗯，呃，来自闵行区实验小学的宋波老师和来自华坪小学的陆敏老师，给我们一个小时讲了很多精彩的故事，谢谢两位
2: 。嗯，那抓紧时间预告一下明天的节目，明天我们将继续邀请两位最美老师走进我们的直播室，也欢迎大家明天上午十点钟准时收听我们的节目。本次节目监制周俊，编辑沈佳怡。也感谢听众朋友一个小时的陪伴，我们明天上午十点钟再会，再会
1: ，好，再见
2: ，再见。